0: Acompáñanos, adéntrate en nuestras conversaciones existenciales. Bienvenido a Dudando entre amigos, un podcast por Giovanna y Luis. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. En este nuevo podcast que es un nuevo proyecto, una nueva idea que he estado, pues, Ideando, planeando, tenía las ganas desde hace tiempo Y pues bueno, afortunadamente se está sumando una, una buena amiga mía a este proyecto eh, Su nombre es Giovanna Y pues bueno, este podcast, Dudando entre amigos Será como pues un espacio, un foro, una discusión Para debatir y platicar nuestras dudas existenciales ¿Correcto Giovanna?
1: Es correcto, ya lo habíamos hecho desde de hace mucho tiempo como dos años eh, no tan público, siempre era más en privado, en horario laboral correcto. para ser ministros pues,
0: Pero nos ayudaba a despejarnos.
1: Es correcto. Quisimos como um, extrapolar esas conversaciones que tenemos porque creemos que no somos los únicos que, que pensamos un poquito más allá. Y la pandemia correcto. ha ayudado a sacarlo. Entonces, pues ya no es uh -huh.
0: Sí, y que este espacio sirva como, como un foro para, pues, a lo mejor, como dice nuestro nombre, pues, ponerlos a dudar, a pensar, a evaluar cómo es que va el mundo, todo lo que gira alrededor de él. ¿no? Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Luis y, como ya les había mencionado anteriormente, eh, Giovanna está conmigo acompañándome. Hola, <risa> Gracias Giovanna hemos, Bueno, yo conozco a Giovanna hace alrededor de unos casi cuatro años Y pues bueno, a lo largo de esos casi cuatro años Constantemente, como ella mencionaba, hemos tenido estas, estas discusiones Entonces, pues nos complace iniciar este nuevo proyecto Y compartirlo con todos ustedes Y pues bueno, ojalá podamos, aunque sea, ponerlos a pensar un poco más O dar ese, ese punto de partida para que ustedes puedan ampliar su forma de pensar O pues solamente pues dudar, ¿no? Si no, ¿qué sería lo humano si no dudáramos de nada?
1: <risa> y cabe señalar también que no todo son verdades absolutas, incluyendo lo que nosotros pensemos. Simplemente estamos mm. expre expresando nuestras opiniones basadas en ciertos análisis que hemos hecho previamente, no nada más hablamos por hablar. Pero Correcto. Pero al final de cuentas nadie tiene una verdad absoluta. Entonces, seguiremos
0: en dudando. Sí, todo esto será como nuestra opinión. Nosotros les ponemos los facts, los hechos sobre la mesa, nuestra opinión, y pues bueno, en base a ello, pues esperamos que ustedes puedan generar su, su juicio propio.
1: Bien. No vamos a ser ni políticamente correctos, ni va a ser tampoco que alguien se sienta ofendido por lo que vamos a decir, simplemente es nuestra opinión.
0: Correcto. Bueno, posteriormente, tal vez en nuestras redes sociales que estamos creando, pues bueno, ahí les podemos compartir como parte de, de links o bibliografías en las que nos basamos en nuestras charlas para, si ustedes se quedan con la duda y quieren indagar más, tengan punto de partida, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, entonces, Giovanna, nuestro tema de hoy creo que es un tema muy controversial y muy sonado últimamente, sobre todo por la situación, al menos, de lo que está pasando en nuestro país, México. Sí,
1: de hecho te podría sorprender cuando empiezas a, a buscar más información sobre este tema eh, cómo mm. no, no somos tan diferentes en, en todos los países, incluyendo primera este primer mundo tercer mundo, mm. segundo mundo obviamente sí este, se acentúa este problema, o si lo quieren si lo queremos llamar así, esta situación eh, de acuerdo al, al país en el que ...en el que se da de acuerdo al pensamiento de la persona... ...pero pues es un tema de vanguardia y algo
0: delicado. Tienes mucha razón... ...y sí, bueno, algo que yo me he dado cuenta... ...es que esta situación... ...bueno, antes que nada, les presento el tema de hoy... ...es este, vamos a platicar un poco acerca de, del feminismo antes de seguirlos como dándoles datos sin saber de qué va a ser el tema es feminismo qué nos ha llevado hasta donde estamos y cuál es su historia ¿no? y como decías Giovanna me he dado cuenta que a lo mejor podemos pensar que al, en todo el mundo el feminismo surge a base de diferentes problemas o diferentes causas o diferentes propósitos sin embargo creo que la base que lo hace detonar es la misma en todos es este cómo te diré? la misma pólvora hace detonar todo Sí, exacto ¿no? Y de hecho me ha he sorprendido bastante Yo tenía como mi propia opinión formada acerca de este tema Pero bueno, últimamente esta semana pasada que leí un poco más acerca Justo para tener esta, esta sesión, este, esta plática contigo Pues me sorprendí bastante de, Pues cómo, cómo se ha formado todo este movimiento Lo antiguo que es este movimiento E inclusive lo que más me preocupa es la situación actual de México
1: Sí, está un poco complicado para empezar, el feminismo como tal, lo que busca es la igualdad eh, en oportunidades y mm -hmm. respetando eh, la biología del, de los dos sexos, lo que es un hombre y una mujer. En búsqueda, mm -hmm. en, Como resultado de eso se empieza a crear lo que es el feminismo, el tratar de que nos vean como iguales pero en estricta teoría, bueno, mi pensamiento es que se respeta la biología de, de los dos sexos, las capacidades físicas y biológicas del, del hombre y las capacidades físicas y biológicas de la mujer, porque por esta diferencia per se, este, como ya lo dije, somos diferentes, o sea, no nos podemos buscar en el mismo lugar, sin embargo, sí. lo que busca es... Tener esa igualdad de derechos y oportunidades, sobre mm. todo en materia, bueno, en todo, legal, laboral. Hay
0: muchos ámbitos. Exacto. Correcto, correcto. Y sí, justo lo que mencionabas, yo, cuando, pues mi punto de partida en este tema y lo que yo pensaba es, ok, pues esto surge desde que iniciamos como humanos, Giovanna. O sea, cuando estábamos en las cuevas, que éramos pues casi, casi todavía como primates, ¿no? O sea, obviamente el hombre salía a cazar y a lo mejor la mujer cuidaba la cueva, cosas así, pero eso no era por una discriminación, o al menos no es lo que yo pienso. Yo pienso que es como tú dices, hay diferencias biológicas que tenemos por ser de cada sexo. Y uh -huh. bueno, está comprobado, yo lo he leído, he visto varias investigaciones, es decir, o sea, yo no digo que una mujer sea más débil que un hombre, pero en términos de fuerza en bruto es decir no sé a lo mejor capacidades físicas somos diferentes oh, es correcto y eso no debería dar pie a una discriminación
1: Jamás de ninguno de los dos sexos.
0: correcto sí 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 es <ríe> es bastante interesante y bueno creo que todo surge de ahí Giovanna de las diferencias biológicas pero tristemente como se fue desarrollando nuestro mundo como empezamos a hacernos más civilizados pasamos de ser nómadas a ser sedentarios se comenzó a desarrollar toda pues, nuestra sociedad actual. Pero tristemente esa sociedad actual empezó a... Pues no me gusta decir esta palabra, pero tal vez sí en ciertos momentos, en ciertos puntos históricos se discriminó a la mujer.
1: Empezó a separar cuáles eran las Correcto. funciones de uno y cuáles eran las funciones del otro. De hecho, uh -huh. eso, como tú dijiste, desde el inicio de la humanidad, cuando empezaron a, a crearse las religiones también uh -huh. hicieron una división tanto de un hombre como de una mujer y pusieron las funciones de cada uno de acuerdo a la religión que se que profesen. Uh -huh. El islamismo tiene conceptos eh, para mujeres, conceptos para hombres dentro de su, de su religión. El budismo lo mismo, el catolicismo, uh -huh. ni hablemos del catolicismo porque también está... <risa> <muy> <risa> claro. está ¿Sabes un... qué, Giovanna?
0: Bueno, ahorita que tocas <risa> ese tema... Oh, perdón que te interrumpa, pero a mí me llama mucho la atención. Ahora no lo había pensado totalmente de esta forma, pero o sea, bueno, creo que, bueno, al menos yo tuve una formación católica. No sé cómo ha sido la tuya, pero la Biblia, o sea, en la Biblia todos los protagonistas son hombres. O sí. sea, realmente si te pones a analizarla como las, las personas clave de la Biblia, todos son hombres. Por qué? O sea, si Partimos desde el hecho de que Jesús nació de una mujer, ¿no? ¿Y por qué solamente se fue como el momento cumbre de protagonismo de la mujer? Y hasta ahí, tal pareciera que la ponen solo como para procrear.
1: Es correcto. Sí, de, de hecho también soy católica. Y sí, toda la historia se basa en los hombres, en lo que logró Abraham, Moisés, Noé. Eh, mm -hmm. O sea, siempre hay personajes masculinos que son pues, digamos, que protagonistas, y siempre se ha pensado que la mujer trae el mal, que pasó con lo de Eva, que realmente no sabemos si mm. fue así, ¿no?
0: A <risa> es, veces ese fue el origen de toda la discriminación. Es correcto,
1: desde ahí se catalogó como si Eva hubiera hecho o cometido el pecado original, es lo que te enseñan. Y realmente uh -huh. desde ahí fue como que la mujer se acomodó en otro espacio. Las mujeres dentro de la Biblia son las pecadoras, son las que originan el pecado. Ahí entran uh -huh. otros conceptos que no vamos a entablar ahorita porque si no nos vamos a desviar mucho del tema.
0: Porque... Este podcast iría una más de una hora. <risa> es, correcto.
1: es correcto. Pero pues desde ahí empezamos a diferenciar. este Me atreví a hablar de las otras religiones porque, a grosso modo, lo que podemos saber es exactamente lo mismo. Se mm -hmm. dividió el, la función de una mujer dentro de una sociedad, dentro de una familia, y, este, y la función del hombre. Entonces, la mujer siempre Correcto. es la protectora, la, la guardiana, pero la guardiana detrás del hombre. El hombre siempre es el que mm -hmm. provee, la mujer administra, cuida. Esas han sido como los papeles en los que se ha ubicado a la mujer durante toda la
0: historia. Pero ¿sabes qué? Bueno, yo ahí opino, o sea, yo como hombre no opino que eso esté mal, siempre y cuando esa sea la decisión de la mujer. Que la, que la mujer diga, ¿sabes qué? Yo me quedo en la casa, yo no tengo problemas, yo me voy a hacer cargo de administrar la casa, los hijos, todo es lo que quiero hacer, ok, por mí no hay problema, pero si la mujer en este caso dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero, pues no sé, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer algo por mí misma, este, bueno, pues adelante. Y en el caso donde ya se le esté pues negando esa oportunidad, pues ahí sí creo que, bueno, ahí sí estamos entrando en territorios <risa> un poco discriminatorios, pero tristemente es lo que ha pasado a lo largo de, de los años.
1: Pues si te das cuenta, Luis, a lo largo de la historia no ha habido realmente mujeres protagonistas. Te llegan a hablar de una o de dos, en, considerando la historia de México. Cuando uh -huh. en la conquista, porque antes eh, cuando llegó Cristóbal Colón no se habla de ninguna mujer en específico, a menos, bueno, es lo que yo sé, Este, cuando llega la conquista luego luego se conoce a la Malinche. Y la Malinche mm. no la tenemos como un personaje que realmente haya ayudado a, a, pues, al pueblo de México ¿Me explico? Y, y...
0: Sí, y de hecho, ¿sabes qué? Ahorita me haces recordar ese punto como ese personaje de la Malinche Pues volvemos a lo mismo, es quien hizo como el mal, el pecado sí. Como tipo, el pecado original, como Eva O sea, es algo mm -hmm. si nos lo extrapolamos, es una situación muy similar
1: O es la historia que nos han contado pero Correcto, ella fue ¿Cómo, la... ¿cómo
0: sabemos que es verídica?
1: Exacto, ella fue la traidora, ¿no? Porque prácticamente así así lo manejan. Eh, estaba escuchando una entrevista con un historiador la semana pasada, este, José Luis Trueba es el, el historiador, y él hablaba de que realmente no le quisieron poner un nombre, no sabemos si fueron los misioneros o, o quienes realmente pero quisieron poner un nombre y una novela a la situación que había pasado con la Malinche. La Malinche sí existió, pero realmente no sabemos si fue o no, este, o fue la que traicionó al, al pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero malamente ese ha sido como el papel de la mujer, de la traicionera, del inteligente ¿sí? del traicionera, ¿no?
0: Al final pero ahora lo que me llama la atención, y va de la mano con lo que mencionabas hace unos momentos, es que... Los líderes o los protagonistas siempre han sido, pues, sexo masculino, uh -huh. digamos, hombres, ¿no? Y al final del día, ellos son quienes escriben la historia. Sí. Entonces, tal vez por eso puede ser que, eh, viendo específicamente este tema como del feminismo, puede ser que a lo mejor la historia no sea 100% precisa y esté, pues, ajustada pues, al beneficio. This. A intereses. a intereses, ajá Correcto. Correcto.
1: Porque por un lado está La reina Isabel, ¿no? Que fue quien eh, financió El viaje de Colón Y tenemos, uh -huh. digo Siguiendo un poquito por, por la época este Después de la conquista Crearon a, bueno realmente No sé si fue, y eso que soy creyente Cabe señalar La aparición de la Virgen de Guadalupe no fue Es una mujer uh
0: -huh.
1: Es la, la que cuida La que te protege, la que te bendice entonces, Correcto. exacto, juegan como diferentes pues dualidades. Fuera de, de la conquista no se me viene a la mente, hasta la independencia, Este alguna mujer que haya sobresalido eh, por ende. O sea, siempre que dicen, por ejemplo, de la corregidora, José Fortis de Domínguez ya en la independencia, ah. Este hablan primero de que era esposa del corregidor, esposa de, o sea, no mm. hablan. Como tal, por ella misma, ¿no?
0: Ella misma. Y es que eso es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia. Exacto. O sea, al inicio siempre son esposas de... No son como ellas mismas. Arrancan siendo pues en la base de un hombre. Exacto. Que o sea, digo, para mí no está mal ni bien. Si lo que ella desea es eso, no hay problema. Pero si lo que ella no desea, lo que ella desea no es eso, pues ahí sí está el problema, ¿no? Sí y bueno ahora que estábamos empezando a abordar todo esto como históricamente hice hice mi tarea sí. <risa> y investigué un poco porque yo tenía pues, el, el contexto en el ámbito pues actual no lo que conozco hoy en día pero pues realmente nunca había investigado a fondo dónde nació todo esto o dónde empezó a surgir todo este movimiento no y a mí me llama mucho la atención que justamente este movimiento donde las mujeres comienzan a despertar, a darse cuenta pues de que han sido hasta cierto punto oprimidas, es justamente en los momentos donde la humanidad está renaciendo como, valga la redundancia, como humanidad. Eh, estuve viendo que como la, pre, bueno, la precursora oficial, o que se tiene como registro actualmente de, del feminismo, se ubica en la Revolución Francesa, eh, y a mí me llama... La atención porque pues, la Revolución Francesa luchó mucho por eso, por los derechos, los derechos humanos, los derechos uh -huh. de cada persona. Y pues bueno, esta, esta señora, señorita, no sé qué sea de la que uh -huh. hablo, la que leí, es, menciona Olimpia de Gauche, Gauche uh -huh. que publicó un, una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791. Sin embargo, lo que me llama la atención y de lo que pude yo conocer es que pues sí, lo publicó, todo estuvo muy bonito, pero llegamos a lo mismo y siempre hubo como una represión y nunca se, se, se validaron esos es derechos, igual. digamos.
1: Si te, si te das cuenta, en todas bueno, las pinturas o lo que tenga que ver con la Revolución Francesa, especialmente con la toma de la Bastilla, hay una mujer dibujada o pintada o plasmada, como quieras mm -hmm. decirlo, en, en eso. este, Honestamente yo ignoraba la parte que me estás comentando, pero ahora que lo, lo enlazo, creo que tiene mucho sentido. Las mujeres por su que... cabeza, somos pederas, tal cual. Entonces, siempre tenemos esa necesidad de, de discutir. Y, o sea, no, a,
0: pero está bien.
1: Está de, o sea, si se
0: discutes de... con, con bases, para no. mí está bien. Y, y
1: muchas cosas se han logrado a través de ellos entonces, hay un libro que les voy a recomendar, honestamente, sean hombres, mujeres, este, estén, sean feministas extremas o no. Se llama La guerra más larga de la historia, de Lola Venegas, Isabel Merreverte Reverte y Margo Venegas. Es, es un libro escrito por españolas, pero lejos de ser de este feminismo pragmático o demás, te da muchos datos, este... Muchos hechos a lo largo precisamente de la historia. Y este, cuando lo llegues a, a leer o a escuchar, porque está también en versión de audiolibro, te vas a, a dar cuenta de que la humanidad o nosotros nacemos con un chip. Aunque nadie te diga, tú eres hombre o mujer, sabes qué lugar en el espacio te corresponde. Y voy a decir el lugar en el espacio... Porque puede ser en la escuela, en la casa. Ya desde niño tú te ubicas. Si, ¿Qué es lo que tienen que hacer las niñas? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los niños? Y nadie les dice. Simplemente toda la sociedad está acomodada para que ya asumas un papel dentro del la rol. Exacto. Entonces, lo, esto me, me dio pie, o bueno, pensé, ¿no? Eh, apenas uh -huh. el 8 de marzo ¿Fue el 8 de marzo? ¿Cuándo fue el día de la sin mujeres? ¿El 9?
0: Sí, creo que es como inicio de marzo ¿no?
1: marzo. Que fue este movimiento que tuvimos un día sin mujeres este, Yo me considero una persona feminista Pero no estoy a favor de muchas acciones Que toman este, estas feministas radicales Eso, por ejemplo, lo voy a decir así muy muy rápido eh, lo de las, la palabra incluyente a mí se me hace una estupidez, el idioma español es muy bello como para estarlo transgiversando, es, honestamente, sí. y, y yo no me voy a sentir menos porque digan una individua, la persona, o sea, no, no tampoco me voy a sentir mal si llega alguien y dice hola a todos, y todos es general, es general, no porque precisamente sea un hombre, ¿no? Entonces no concuerdo con muchas cosas Soy completamente consciente de las diferencias biológicas Entre un hombre y una mujer y respeto eso Punto, yo preferiría que alguien me ayude a cargar un, un garrafón A hacerlo yo porque sé que me puedo lastimar las, la cintura Aparte por la edad, ¿no? Pero sé que un hombre tiene más capacidad física que yo Entonces si me ayuda a cargar el garrafón yo no tengo problema Y no por eso ya dejé de ser mujer ¿Me explico? este uh
0: -huh, uh -huh.
1: entonces
0: Sí, y va de la mano lo que comentábamos al principio de las capacidades biológicas
1: Exacto, entonces considerando este punto Veo yo a muchas mujeres que, por ejemplo Pues es muy su problema, lo voy a decir así Pero se desnudan, ¿no? Y caminan en medio de la calle y van gritando Cosa y media, grosería y media y demás Digo, en realidad eso te va a ayudar a cambiar el chip de alguien o sea, en realidad que vayas y le grites y le escupas y le pegues, ¿te va a ayudar a que esa persona tenga una opinión diferente? ¿O en realidad qué es lo que te va a ayudar a cambiar el comportamiento de la humanidad? Porque regresamos a ese punto. Tú naces sabiendo qué lugar te, te toca, por decirlo así, dentro del mundo. Uh -huh. Y eso no nada más lo dejas en esta sociedad mexicana. Te vas a un país como Irán... Te vas a un país como, a, a, en, no sé, Sudáfrica, en Brasil, en cualquier país, el niño sabe que es niño y que le corresponden ciertas actividades, y la niña sabe que es niña y le corresponden ciertas actividades. ¿Cómo cambias eso?
0: No, es no muy difícil. Cambias,
1: no lo cambias desnudándote, ni gritándoles, ni pateándolos.
0: Ni destruyendo no monumentos destruyendo históricos.
1: Monumentos. O sea, realmente, ¿cómo haces que la otra persona cambie su, su chip? Porque es un reseteo completo, no es algo tan simple.
0: Pero es que, ¿sabes qué, Giovanna? Yo siento que todo esto viene de, pues, primero que nada, la escuela. Pero creo que lo más importante, lo que es? yo creo que es como lo que cambia todo, correcto, como la casa, mm. como lo que tú ves. Porque está comprobado que, pues, los niños... En su etapa de crecimiento, tal vez de los 0 a los 10 años, son unas esponjas. Ellos absorben lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten. Y pues si él ve que pues la mamá solo tiene que estar en la casa, pues es lo que va a creer, ¿no? Es correcto. Sí, está, pues es un tema delicado, un tema que no se va a cambiar de la noche a la mañana. No. Pero retomando un poco lo que mencionabas acerca de, del día de la mujer de este pasado, bueno, de este 2020, pasado 8 de marzo si no me equivoco creo, honestamente yo creo que ese movimiento fue un movimiento muy bueno lo que se realizó, es decir, un día sin mujeres o sea, es, es perfecto o sea, haces que todo mundo en todos los niveles ya sea, este, ¿cómo se dice? Capital privado, empresas públicas, bueno, el sector público. Todo el mundo se da cuenta qué pasa si realmente no hay mujeres. Y esto es un tanto extremo, porque no creo que nunca pase ese, ese momento que se acaban las mujeres. Pero das exactamente como que ese, ¿cómo te diré? Esa lección pacífica y con motivos de que cómo te estás sintiendo, ¿no? A contra, contrariado con ir en una marcha desnudándote, rayando paredes, destruyendo monumentos. No siento que eso sea la mejor forma. Aunque a cierta manera, te voy a ser sincero, Giovanna, tal vez lo entiendo. Están hartas, están cansadas, porque pues la situación en México no es muy favorable para la mujer y de unos cinco años para acá se han desatado una ola de feminicidios muy grande. Tal vez es parte del, del hartazgo. De cada una. Sí,
1: sí, entiendo esa parte, Luis. Solamente queda como como en todo. No, no lo voy a llamar doble moral, porque no es doble moral como como tal. Pero ya, vamos a poner un ejemplo. este Supongamos que yo estoy soltera, ¿no? Durante todos mis, mis 20 y mis 30 me la pasé siendo eh, ...trabajando en profeminismo, pero haciendo manifestaciones, este, luchando por los derechos de la mujer y todo. Conozco a una pareja y empiezo a, a desarrollar una relación con esta pareja... ...hasta que llega al punto de que o me voy a vivir con él o me caso con él. Entonces yo sigo siendo feminista, claro está, y sigo luchando por mis derechos... Sin embargo, empiezo a entrar en esa costumbre de la casa, de las obligaciones, de quién lava los trastes, de quién esto, de quién el otro. Y al final de cuentas, me paro un momento y veo mi vida. Yo luchaba por la igualdad. Y ahora soy yo la que se encarga de las labores domésticas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Me explico? No sé si, si sí. me doy a entender. No, no, no.
0: Me... Bueno, al menos yo lo entiendo perfectamente. No sé la audiencia, pero...
1: Entonces... Pues
0: eso, bueno. Si yo te contesto, yo sentiría, Giovanna, tal vez a lo mejor tu lucha desde un inicio no la tuviste lo suficientemente arraigada o no fue tan fuerte, no lo creías tan fuerte. No sé, porque hay muchas variables en juego.
1: Es correcto. A eso iba. Realmente... El que yo me pelee en las redes sociales y que diga que basta de los hombres y estoy harta y, y el que yo vaya a mi situación va a cambiar esa situación porque al final yo llegué o fui víctima, vamos a decir víctima, pues de, uh -huh. de esas costumbres. Y no está mal que yo como mujer haya decidido quedarme en mi casa y dedicarme a la casa. No está mal, para nada, porque al final de cuentas es tu decisión. ¿Pero realmente qué es lo que va a hacer cambiar la mentalidad de toda una sociedad? ¿Realmente, Tienes razón. ¿Qué va a hacer que no vean mal? Porque eso es lo que pasa, el que vean mal que la mujer haya decidido quedarse en su casa. Y la mujer tenía carrera y tenía todo, sin embargo dijo, no, yo me quedo en mi casa y cuido a mis hijos. Y muchas uh -huh. pelean ese aspecto y sin embargo la mujer es libre de hacer eso o bien de dedicarse a, a la vida laboral.
0: Pero es que, bueno, es un tema que nos podríamos llevar horas debatiendo, Giovanna, sí. y creo que todo está dentro de la mentalidad de cada una como mujer, uh -huh. pero también de la mentalidad colectiva como sociedad. Es correcto
1: y qué podríamos mm. hacer para cambiar esa mentalidad colectiva
0: es muy difícil, es. necesitas años, o sea, no lo cambias de un día a otro ni de un mes a otro yo creo que mínimo son décadas porque la tienes que ir como de tal manera diré como reformando poco a poco y bueno ahora que esto que mencionas, cómo la cambiamos a mí lo que me hace pensar un poco esto <risa> perdón mi cachorrita anda haciendo mucho ruido Quiero entrar a la casa bueno ¿recuerdas esos momentos? bueno, a mí ahorita me viene a la mente yo soy ingeniero, eh, me viene a la mente Marie Curie, ya. o sea fue una mujer pues brillante o sea, sin ella no seríamos la sociedad que somos hoy en día ¿por qué no nos vamos más bien como por ese lado? ¿me explico? Uh -huh. o sea Vamos a reformar la sociedad. Bueno, no vamos, o sea, yo pues no soy mujer, ¿verdad? pero es la forma en la que yo veo las cosas, o sea, reforma la sociedad, reforma la mentalidad colectiva con hechos, con trabajo, con pues con resultados. Me explico y sé que es difícil, es totalmente difícil, lo sé, o sea, una sola persona no cambia el mundo, pero. De poco esfuerzo, un poco esfuerzo Se va sumando y se crea una bola de nieve gigante Que al final del día, pues, termina cambiando muchas cosas, ¿sabes?
1: No tienes que ser mujer para ser feminista Y... Mm. Bueno, yo digo
0: Bueno, mm. yo me he topado luego con comentarios en internet o así Este... Hay muchas feministas de las que tú mencionas en redes sociales Que se pelean y todo que tan solo por el simple hecho de ser hombre ya estás mal. <risa> sí. Y pues eso, eso a veces sí, pues, no que me moleste, pero yo no lo veo bien. O sea, ¿quién eres tú para estar juzgando quién soy yo solo por el simple hecho de ser hombre? Tú no sabes qué he vivido en mi vida, no sabes qué he hecho en mi vida, no sabes ni siquiera, o sea, si yo también he peleado por defender a una mujer en algún momento, ¿sabes? entonces a veces ese tipo de comentarios ese tipo de posturas en línea pues sí me causan pues Ay, controversia sí, sí. pero pues cada quien es libre ¿no? y cada quien tiene libertad de expresarse solo lo único que yo opino es ok exprésate pero con fundamentos si vas a atacar a alguien atácalo con fundamentos sabiendo que él es culpable o ella es culpable no solamente con una suposición tuya ¿sabes?
1: así es no, y fíjate Regresando un poco Al tema de Marie Curie Apenas este, uh -huh. Leí un libro Que habla sobre Su biografía Y sobre, ah. Es muy interesante Esta mujer Porque ella También fue totalmente Adelantada a su época No Estudió un doctorado Cuando no había Un solo Una sola mujer En la universidad Y ella Fue doctora Entonces Murió su marido Tuvo hijos pero aún así, ahí, por ejemplo, a pesar de la época, su marido la apoyó muchísimo. por Su, su marido dijo, yo no voy a recibir un premio Nobel si no participa mi esposa, porque ella me ayudó dentro de la investigación. Entonces, el hombre tiene también mucho que ver. Siento que, que, que esto de crear esa conciencia de que tenemos las mismas oportunidades... Es desde la, de la cuna, no lo que hablábamos. Es educación, 100%. Es educación. Y, y de estar conscientes. También siento que es un poco de respeto, Luis, por lo que acabas de comentar de que luego en redes sociales, pues el ser hombre ya es pecado, ¿no? Casi, casi. Entonces es respeto. Si tú estás exigiendo que te respeten, pues lo Concuerdo mismo acuerdo totalmente a hacer contigo, Es, es, yo,
0: bueno. es decir, o o sea...
1: el mismo respeto. Creo yo.
0: ¿Cómo te diré? Tienes que dar lo que quieres recibir, punto. Y ahorita que mencionabas eso de eh, el esposo de Maricuri que la apoyó bastante, a mí de, ahorita me hizo recordar mucho esa frase que tal vez has oído o tal vez hemos visto en redes sociales que mencionan siempre como que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues yo también creo que hay casos donde tenemos grandes mujeres. Entonces, pues detrás de esas grandes mujeres también hay o hubo un gran hombre que la apoyó, ¿sabes?
1: Sí, al menos un hombre, un papá, un esposo, un hermano, alguien que apoyó. Mm.
0: Sí, 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 entonces es... Yo siento que deberíamos, bueno, no deberíamos, bueno, todo este movimiento tal vez enfocarse un poco más en, en centrarte o en sentir qué es lo que está sintiendo la otra persona, en la empatía y creo que esa palabra, bueno esa palabra me gusta a veces mucho, ser empático, la empatía, creo que en México y como parte de la cultura mexicana a veces somos muy poco empáticos, no solo hombres, no solo mujeres todos, entonces a lo mejor alguna vez, alguna marcha, pues les falta empatía, ¿no? ¿En qué estoy afectando yo al otro? O viceversa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo como hombre o con mis acciones cotidianas, ¿cómo estoy afectando a la otra persona que está enfrente de mí, no? Y el otro día yo estaba como que pensando mucho en mí, incluso hasta platicaba con mi esposa, y digo, es que... Es que parte de la mentalidad mexicana y por lo que yo creo que México no ha despegado como país y parte de lo que también creo que tenemos esta situación con las mujeres hoy en día en México viene desde la empatía. Yo he tenido la oportunidad de conocer otros países. Por ejemplo, hace un año tuve la oportunidad de conocer Japón y a mí me llamó bastante la atención. cómo la gente allá es tan empática, tan se pone tanto en los zapatos de otra persona que sabes qué, si yo voy en el metro ¿te sabes qué, no voy a estornudar. O voy enfermo, me voy a poner una mascarilla. O sabes qué, no voy a ir haciendo ruido porque voy a molestar al que va enfrente de mí. Y eso habla demasiado como persona y como sociedad. Y en México nos falta totalmente eso. Tan solo con el... Como, como es esta frase que dicen, el que no transa no avanza, ¿no? O sea, desde ahí tú ya estás pensando en tu bien como persona y punto. Y creo que eso aplica para ambos, ambos sexos y puede ser también como que una una raíz de la situación a la que hemos estado llegando hoy en día.
1: Sí, coincido mucho contigo. Sin embargo, si nos ponemos... Bueno, por ejemplo, en Japón, ya que lo mencionaste, dime cuántas mujeres uh -huh. están en el ámbito profesional, en una posición... Ay,
0: <risa> eh. Ese ya es otro tema.
1: Exactamente. Porque eso te lo voy a decir a nivel personal, como mujer trabajadora y luchona uh -huh. que soy... <risa> Honestamente, a la mujer le cuesta el doble, triple de trabajo poder ascender a una posición en una empresa.
0: Correcto. Y de
1: la nacionalidad que elijas la que quieras.
0: Y sobre todo, bueno, creo yo, siendo empresas más grandes, transnacionales. Uh -huh. Creo que a lo mejor te ves más fácil una empresa local o nacional. O pero las transnacionales siguen siendo muy, pues, no me gusta esa palabra, pero digamos muy machistas. Muy ¿no? cerradas,
1: sí. A esas oportunidades. De hecho, hace, bueno, tiempo, hace más o menos unos cuatro años tomé un curso de liderazgo uh -huh. y una de las personas que nos dio un módulo, que fue el famoso coaching, este, ella era una súper eminencia, ¿no? Su currículum había sido gerenta de ventas uh -huh. mundial, la uh -huh. cadena de una famosa cadena de hoteles, y entre otras muchas cosas era de, de Monterrey, es de Monterrey. Y yo uh -huh. hablaba con ella y le dije, bueno, ¿y tú...? ¿Cómo le haces? ¿O cómo le hiciste? Porque pues si tienes hijos, si tienes familia, este, sigues casada, ¿cómo le hiciste? Para que tu marido no se sintiera de una forma más o menos que tú. O sea, ¿qué realmente dejaste? Porque siempre para la mujer representa el dejar algo. ¿Qué dejaste para que pudieras obtener otra cosa? Esa es parte de las injusticias y por lo que el feminismo lucha, por esa igualdad de, de oportunidades. Porque a una mujer, si decide no tener hijos y seguir en su carrera en este en laboral o como quieras, la, uh -huh. la sociedad su la critican, al final de cuentas. Y ahí entra otra cosa. Sí. Las propias mujeres somos muchas veces nuestras enemigas
0: <risa> <risa> Tienes toda la razón ¿Por qué? Bueno, y no es que yo las esté juzgando Pero lo he visto, a mí me ha tocado ver Es algo? correcto Es
1: correcto y es muy feo, pero es la verdad O sea, tienes que luchar contra todo eso Entonces yo le preguntaba a ella que cómo le hizo Y ella me decía pero... Pues es que no hay una fórmula mágica yo honestamente agradezco a Dios de que mi marido sea como es porque mi marido me impulsó mucho a que yo sí muchas cosas nosotros dejamos de vivir juntos alrededor de cinco años, 6 años porque a mí me transfirieron a Estados Unidos y él se quedó en Monterrey sin embargo él me seguía apoyando entonces yo dije felicítame a tu suegra porque tu marido fue criado por una señora que le enseñó cómo apoyar a una mujer ni, y no cómo ser, pues no una carga, pero cómo ponerle trabas, porque nos toca ver a muchos hombres que no les gusta eso, que se sienten hasta golpeados en su orgullo porque es un...
0: Hasta ah, ofendidos. Ofendidos,
1: exacto. <risa> uh -huh. Entonces regresamos al punto medular, la educación, el saber criar a tu hijo bajo esos conceptos, de, Correcto De que tiene que respetar a las mujeres Porque las tiene que respetar Porque sí son delicadas Porque son físicamente diferentes Pero también Les tiene que dar la importancia que merecen uh -huh. Entonces
0: Pero sabes ahorita que mencionas eso Giovanna A mí me causa No curiosidad Me causa Bueno Es mi opinión Es lo que yo siento No es fácil En este caso a lo mejor no la suegra de esta señora, eh, tenía una buena educación, pero esa educación fue a través de Pues generaciones que a ella se le fue inculcando. Entonces, es como decía hace rato, o sea, no es un cambio de una generación a otra. Yo siento que esto tiene que ser un cambio, pues mínimo, unas tres o cinco generaciones.
1: Yo veía en, en esta marcha, pues, siempre veo noticieros y demás y veía reportajes de señoras que iban con niños y muy orgullosas portaban un letrero que decía, yo no estoy criando a un eh, feminicida, yo no estoy criando, ok, pero entonces, ¿a quién estás criando? ¿Qué le estás enseñando? Que ir y pegarle a un policía, ir a escupirle, ir a rayar, ir a romper, ¿está bien? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que lograron que se les hiciera caso. ...o que se nos hiciera caso... ...estoy de acuerdo... Uh -huh. ...pero no supieron o no supimos... ...cómo esa atención... ...que ya se tenía... ...se mantuviera... ...por el buen sentido... ...porque...
0: ...o a lo mejor no solo cómo mantenerla Giovanna... ...cómo dirigirla...
1: ...dirigirla, tal cual lo dijiste...
0: ...que ya tienes la atención... ...que vas a hacer Exacto. con ella... ...sabes...
1: ...ya tienes el, el poder... ¿Quieres? ¿Ahora cómo lo manejas? ¿A dónde lo diriges?
0: Uh -huh, uh -huh. Tienes toda la razón y pues siento que ahí fue donde pues al menos han fallado estas marchas, porque no es que hayamos tenido una o dos hasta donde yo tengo memoria, recuerdo en los últimos tres o cuatro años yo siento que ha habido mínimo más de unas seis o siete y como relevantes, grandes Puede que por ciudades haya más pequeñas, pero las que tienen cobertura nacional son las más grandes.
1: Y entran muchas cosas, Luis. En, en serio, ayer, ayer, por ejemplo, estuve, estuve platicando con mi hermana y empezamos a platicar precisamente de esto, de, de la mujer, del papel de la mujer. Y me decía mi hermana, el día que fue un día sin mujeres, yo no... Yo fui la única que dijo que yo quería ir a trabajar y todo el mundo me cuestionaba que ¿por qué? dije Yo en la empresa donde trabajo Nunca me he sentido inferior Nunca me he sentido acosada Nunca me he sentido que me relegan Por el hecho de ser mujer Al contrario, creo que este me respetan Se portan pues, a la altura Tengo las mismas oportunidades que un compañero Entonces yo no veo la necesidad de faltar a trabajar Porque la empresa me apoya y empezaron a decirle que no, que este pues a mí no me gusta que me abracen, a mí no me gusta que me saluden. Y es que las miradas, para lo cual contestó, yo no he visto alguna de ustedes que cuando las abracen, digan no, a mí no me gusta.
0: Correcto. Luego hasta sonríen y devuelven el abrazo. Fue lo que dijo, no
1: tal cual, así. Y dije, bueno, entonces la otra persona cómo lo interpreta, pues que no está haciendo mal, ¿verdad? yo dije, bueno, Perfecto. entonces, ¿qué exiges si no tú haces algo? Y, y tal vez quieras, no sé cómo lo vayas a tomar o lo vayan a tomar, pero es cierto, eh, tuve yo una compañera en otro trabajo que llegó, ella era también así profeminismo y la lucha y, y las mujeres nos tienen que respetar y no sé qué. Sí, pero ¿cómo educas a una persona que nunca recibió ese, ahora sí que esa educación?, que nunca recibió esos valores de que tienen que respetarlo tú no puedes controlar sus actos los tuyos sí los de la otra persona ¿no? esta amiga llegó llorando a mi lugar y yo pues ¿qué te pasó? es que el gerente de producción me tomó de la cintura y, y yo ¿y ¿qué hiciste? en ese momento perdón sea quien sea yo si eso me incomoda me quito lo aviento y tal vez hasta le pegue Luis porque no me siento cómoda con eso pero ella lo que hizo su reacción, yo sé que todas somos diferentes, pero ella, en lugar de decirle, ¿sabes qué? No, llegó llorando y no le dijo una sola palabra. ¿Me explico? Entonces, ¿ahí cómo la ayudas?
0: Sí, o sea, es que, bueno, yo lo que siento, Giovanna, ahí tenemos una comunicación a medias. Lo que yo conozco para comunicarte correctamente necesitas un emisor, un receptor, un mensaje y un canal, ¿no?, en este caso, o sea, sí, llegó, pues no sé, el, la otra persona, la tomó en la cintura, a ella no le gustó, pero jamás lo externó, jamás lo comunicó, o sea, desde ahí ya estamos mal, porque, o sea, yo me pongo en, en los pantalones de otra persona, ¿no? ¿Yo como voy a saber que la ofendí, que la molesté, que incluso se sintió acosada, digamos violada, si a mí jamás me da una retroalimentación, ¿sabes? O sea, yo no voy a poder mejorar si tú no me dices que te está afectando. Y digamos
1: que eso es de una persona pensante. Pero si es una persona que es un patán porque sabemos que existen, tú no puedes uh -huh. controlarlo o, o educarlo porque no va a pasar. Entonces ahí lamentablemente está de tu lado. Si es no lo triste, es, no, no te
0: metas en esa situación, no, no, pero pues no es sí, lo que debería ser. Honestamente,
1: ¿no? en el momento que se me acerca a tocarme la cintura, me quito, me quito. ¿Y sabes uh -huh. qué? Te pongo un alto, ahí eh, no te, no te dejas. dejas, ese es el punto, y digo, luchamos, insisto, contra un chip que traes desde hace mucho tiempo, y hay gente que no tiene la educación suficiente para explicarle a un niño que tiene que respetar a una mujer, porque uh -huh. el mismo papá le pega a la mujer, y estás educando lo mismo, entonces está muy difícil le decía precisamente en la, en la plática que teníamos este que el, el aborto lo quieren legalizar. Ok, siendo sinceros, yo estoy a favor de que lo legalicen, pero de que yo, yo, Giovanna, me haga un aborto, no. Esa es una decisión personal, pero yo preferiría mil veces que una niña de 15 años a la cual no se puso este un condón, no se tomó una pastilla o lo que quieras, vaya a una clínica donde esté cuidada por médicos especializados, por enfermeras, y se haga el aborto a que vaya una, a una clínica clandestina y se muera en la plancha. Yo, Giovanna, no me lo haría, porque son mis ideas, mis valores, mis principios. Sin embargo, estoy de acuerdo en que haya esas posibilidades para quienes decidan tomarlas,
0: Pobres niñas, o sea, muchas veces quedan muertas en la plancha de una clínica clandestina de la abortos. Historia. O sea, tenemos que tener, bueno, ellas tendrían que tener si ya estuvieron con un patán que no se responsabilizó en ejercer responsablemente la sexualidad. O incluso ella, por falta de educación, por falta de o conocimientos, no, no, no la ejerció responsablemente. Entonces, pues bueno, que tengan como que una alternativa, ¿no? Una vía de escape, digamos, y que sea legal y que sea... Sana, segura. Y es como ellas.
1: todo, Luis. Las drogas existen. Quien quiere tomarlas, las toma. Quien no, no. Punto. Es lo mismo. Pero sí, es como. Forzosamente en este mundo tienes que tener una opinión este, a favor o en contra. Y no puntos medios. Pero. O sea, Con... yo, según estoy pro eh, la opinión pública, pero no acepto tu opinión al mismo tiempo. Entonces, es como. Oh, Dios. Uh -huh.
0: No, sin duda, es un tema muy complejo, muy extenso, pero honestamente yo te, yo apoyo apoyo tu opinión, o sea, yo también estoy a favor de, del aborto. Pero, eh, ¿sabes qué? Siento que volvemos a lo mismo. Es como, la religión en sí es la que está peleando, porque no o sea así, derecho a la vida, sí, derecho a la vida, pero a la vida de alguien que no se está esperando, deseando, ¿sabes? O sea, alguien que a lo mejor va a crecer y va a tener una muy mala crianza y va, al final de cuentas va a terminar siendo un feminicida, un golpeador o no nos veamos tan lejos, a lo mejor solamente pues una persona pues que no aporta nada a la sociedad y aparte llega a arruinarle o a dificultarle la vida a esta jovencita de 15 años que a lo mejor no ejerció responsablemente su sexualidad. Entonces, es un tema, creo yo, pues muy muy complejo, podríamos pasar todavía horas sí, aquí sí. discutiéndolo, pero creo que la decisión final está en cada quien, a pesar, y una vez que tú creces Giovanna, y creo que es, yo de esto siempre he peleado y he discutido esto, puedes tener la peor educación del mundo en tus primeros años, pero una vez que llegas a la adolescencia, empiezas a ser un poco más consciente, ¿sabes? Más, no lo digamos pensante, más consciente. Eh, tú puedes formar tu propia opinión, ¿sabes? O sea, sí, yo ya tuve todo este antepasado, pero en base a eso yo decido creer y actuar de esta forma, ¿sabes? Sí. Creo que... Creo que esa es una decisión consciente, que tristemente, como decías tú, no buenas personas terminan tomando de la manera errónea, sí, pero, Para pues mí. bueno, ¿qué podemos Exacto. hacer, Exacto.
1: ¿no? Para mí un ejemplo de feminismo tal cual es este tipo de mujeres que se dedica a trabajar dentro de su, de su ámbito y cuando alcanzan una posición en donde pueden hacer un cambio que favorezca a todas, ese es para mí el verdadero feminismo. No tanto el irte a pelear, a formar en una marcha y el estar exigiendo ese tipo de cosas. Lamentablemente no podemos con los feminicidios como no podemos ahorita en el estado en el que estamos contra los asesinatos diarios, 4, 5, 10 personas muertas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, creo yo que esas oportunidades y, y recae todo sobre nosotros. O sea, nosotros me refiero a sociedad de esposo o familia pequeña, en educar a las próximas generaciones a respetar en todos los sentidos. Um, unas, bueno, te puedo nombrar 20.000 mujeres en las cuales yo te puedo decir que de mm -hmm. alguna forma admiro, pero es que en realidad han cambiado algo en el mundo. Han cambiado.
0: Han puesto exacto, su manteca de arena.
1: La primera jueza, la jueza, este, la magistrada que murió apenas de Estados Unidos es, se llama Ruth Joan Bader. Joan Bader Ginsburg. Mm -hmm. Ella este ...trabajó desde su trinchera, es, siendo que fue, bueno, abogada... ...haciendo que todas las, las leyes, uh -huh. sobre todo que fueran iguales para ambos géneros... ...porque nunca se ha permitido que una mujer ocupe cierto lugar hasta estos momentos, ¿no? Pero que no sea como por conveniencia, como aquí en México que dicen... ...ok, tenemos que cumplir con una cuota de diputadas... Ah, pues vamos a decirle a la esposa de mi compadre y después que ella renuncie y que entre él como suplente. Porque es lo que pasa.
0: Mm.
1: Apenas ojo, oh, oh. entonces no es eso.
0: Pero eso es no, muy común en México. Es
1: correcto. Y aún,
0: ¿Y, no son no, y aún
1: así hay mujeres bastante fuertes este, en México que sí hacen un cambio pero
0: y creo que ellas son las que pueden ir encaminando a todas la semana.
1: pero creo que tal cual lo dijiste todo empieza por uno mismo o sea por ejemplo yo como mujer no hacer ese tipo de comentarios de ah es que ella ya tuvo una posición en la empresa pues con quién se acostó ¿me explico? ese tipo de cosas entre nosotras no va no va definitivamente y es muy difícil porque como mujer lo haces o lo has hecho en algún punto ay, es que ahí esa zorra, es que ahí va esta pinche vieja, es que no sé qué, es que ella me vio feo, es que, es que, es que... Pero cuando te empiezas a, a quitar eso y a mover ese pensamiento, digo, si ella quiere andar besuqueándose a 10, ¿a ti qué te importa? Ella es feliz así, déjala ser.
0: Volvemos a lo que se ha dicho bastantes veces, ¿no? Como, pues, es su cuerpo, pues es su es decisión, también. ¿no? <ríe> que haga lo que ella quiera y si no te está afectando a ti directamente... Pues bueno, que viva su vida porque felizmente. Somos las primeras punto. que
1: empezamos con eso. Si una mujer decide dejar su carrera e irse a, a quedar a su casa, nosotros las criticamos. Y te lo digo de manera personal, porque Ajá. antes, ahorita créeme que, que ya trato de no hacerlo, pero a veces es inevitable. Bueno, no es inevitable, pero sí lo puedes evitar, pero es muy difícil quitarte esa esa mentalidad o ese chip de decirme para qué estudió para qué pagó una universidad tan cara si terminó en su casa pues está bien si ella era lo que quería
0: si sí, eso es lo y que le va a va a educar a
1: un niño en que haga que su esposa y que su hija estudie me explico pero esa uh -huh. mentalidad sí. sí cuesta dejarla
0: sí va va a costar generaciones Ivana uh -huh. y generaciones en donde todos crezcamos adecuadamente educados. Exacto. Pero, pues sí. Bueno, yo y bueno, hay que, pues, como resumiendo, a, acotando todo lo que hemos discutido, porque si no, de aquí nos vamos a ir a otras dos horas, fácilmente. <ríe> yo creo, bueno, yo, mi opinión, yo apoyo totalmente a las mujeres. O sea, si una mujer me dice, ¿sabes qué? Ayúdame. Yo, sabes que quiero ser una ingeniera. Y yo lo veo porque pues en mi carrera hay muy pocas ingenieras, ¿no? Ingenieras mecatrónicas. Yo con mucho gusto le enseño todo, yo la apoyo. O sea, si ella llega alto, ella va a ser un ejemplo para todas. Y ella va a empezar a hacer ese cambio pues de chip, ¿no? Que tiene la mentalidad de hoy en día, pero es un tema complicado y complicado ¿por qué? porque no solo involucra variables sociales sino variables económicas variables políticas, variables culturales y religiosas, es decir vas a ir a remar contracorriente de todo lo que se ha formado como humanidad en estos 2020 años ¿no? 2020
1: entonces
0: bueno, 2020 después de Cristo, ¿no? porque pues antes de Cristo no sabemos qué entonces creo, bueno, honestamente yo apoyo todos los movimientos feministas, pero con causa, con sentido, con un trasfondo y con una idea fija. A lo mejor no las destrucciones que se han hecho, pero si la destrucción fue un medio para conseguir atención, para redirigirla de una buena manera, felicidades, yo las apoyo. Pero tristemente yo no he visto eso Entonces a veces sí Pues dudo un poco ese tipo de marchas Hasta cierto punto destructivas
1: Sí, a mí tampoco me gustan Honestamente hablando creo que hay muchas formas De, de alcanzar Esto que estamos buscando Porque al final es un bien común Que no son las formas Estoy completamente de acuerdo Pero este Pues sobre todo No, no Irse de lo que es el feminismo O sea, del, del goal no. <risa> Del objetivo
0: que Sí, de, del objetivo firme Que se ha tenido desde hace es simplemente 300 años.
1: tener la misma, bueno, igualdad Lo que se busca es la igualdad La igualdad en uh -huh. derechos La igualdad en oportunidades, oportunidades La igualdad en obligaciones También este Es eso lo que se busca Y seguir en eso y hacer como pues lo que te toca porque lo que yo siempre he dicho no puedes hacer que la otra persona piense como tú no puedes cambiar al otro lo único que tú puedes controlar es tu persona, tus movimientos tus pensamientos, uh -huh. tu actuar entonces pues ¿qué puedo hacer yo para que esto se vaya se vaya modificando, se vaya dando poco a poco
0: uh -huh. totalmente de acuerdo y yo creo que, bueno, con todo esto previamente discutido, yo yo creo que sí tenemos terreno para tal vez una segunda parte también en es. el futuro. <ríe> un segundo episodio en el podcast para seguir este platicando de estos temas este, de feminismo. Porque hay material, yo va a seguir habiendo material. Esto es un movimiento sí, en marcha.
1: Y, y sabes que también y... es interesante que busquemos a más uniones de hombres y mujeres en general y que nos den su punto de vista, porque realmente es muy variado, sobre todo este, en este tipo de, de temas que son muy escabrosos para algunos y muy delicados para otros, en donde ahora es, tienes que ser políticamente correcto para no herir susceptibilidades.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Gio. Pero, pues bueno, yo creo que sí, tal vez en una segunda parte, un segundo episodio y tal vez a mí me gustaría y bueno vamos a tratar vamos a conseguir no tal vez alguien que haya estado involucrada en algún movimiento de estos sí. porque creo muy valiosa su opinión, sí, opinión. desde adentro y Perfecto. no desde afuera correcto sí bien. estoy de acuerdo muy bien bueno pues este tema seguirá y creo que es bastante interesante y pues qué bueno a todos los que siguen aquí <risa> se, se me voló el tiempo yo bueno estoy viendo y llevamos ya casi una hora no, pero verdad. Pues bueno, eh, esperemos que hayamos podido sembrar una duda, hacerlos reflexionar, pensar eh, en cuanto a este tema y adicionalmente pues que ustedes puedan formar su opinión propia, qué es lo que piensan y sienten acerca de este tema. Y pues la idea fue, fue grabar con naturalidad, una conversación entre amigos. Va a ser siempre la idea de nuestro podcast y tal vez por eso escucharon algunos ruidos de fondo, <risa> pero <risa> queremos hacerlo natural queremos que se sienta como una conversación
1: pues sí y creo que logramos el cometido sí Entonces,
0: continuaremos Ah, adelante Chico.
1: esta es la inauguración oficial
0: <risa> veremos qué tal nos va y pues nosotros encantados de seguir comentando temas con ustedes y pues bueno fomentar el crecimiento como lo diré como cultural o de conocimiento de ustedes tal vez a lo mejor podamos sembrar alguna duda que en el futuro le sirva para algo y pues nosotros encantados, maravillados de haber apoyado eso
1: y pues seguimos dudando entre amigos porque como dijimos nadie tiene la verdad absoluta
0: correcto muchísimas gracias y pues bueno esperemos hayamos podido reflexionar juntos en esta hora que discutimos y pues bueno, estén pendientes, vamos a seguir emitiendo diferentes opiniones de diferentes temas que pues ojalá y podamos hacerlos dudar, que es nuestro objetivo final. Muchas gracias a todos y Gio, muchas gracias. Creo que fue una muy buena discusión, me quedé con ganas de seguir.
1: Sí, gracias.
0: Muy bien, gracias a todos y nos vemos pronto.